0: Bienvenidos a Emprendiendo Online con Horacio Edgar. Me da muchísimo gusto saludarlos el día de hoy y espero que se queden conmigo durante la siguiente hora porque tenemos contenido que estoy seguro les puede ayudar. Yo sé que nos escuchan muchos jóvenes, muchas personas que tienen sueños de trabajar o estudiar en el extranjero. He recibido muchísimos mensajes de personas que me dicen oye, yo, yo tengo la inquietud, de ir a estudiar al menos un verano, un semestre al extranjero y no sé cómo hacerle porque no tengo dinero, no conozco a nadie que se haya ido. Y otras personas que al revés, que, que ya se graduaron de la universidad y que dicen, sabes que yo nunca he salido al extranjero, nunca he tenido la oportunidad de trabajar fuera y tengo esa inquietud, ¿cómo le podría hacer? Bueno, pues para eso es que el día de hoy invité a una persona que ha trabajado en México, en Estados Unidos y en Portugal. Es una persona que durante su carrera profesional eh, logró pues, lo que muchos sueñan, que es poder conseguir trabajo en el extranjero. Eso le vamos a preguntar a ella, que ya tiene más de cinco años viviendo en Europa, y que nos va a decir cómo le hizo ella, qué fue lo que tuvo que hacer para poder conseguir esas oportunidades. Yo por lo pronto te, te comparto, si esa es tu intención, no lo dejes. Yo creo que uno de los principales impedimentos que puedes estar teniendo en este momento es el miedo. Y el miedo y la desidia. Porque déjame que, que, que te diga yo que, que he tenido la oportunidad de ayudar a muchas personas a irse al extranjero por medio de la universidad donde yo estuve trabajando y que, bueno, sí es una universidad que promueve demasiado el interno, la internacionalización, y que la gente que se va regresa cambiada. Yo no tuve la oportunidad y digo, no me di la oportunidad más que no tuve la oportunidad porque yo estoy seguro que si yo hubiera puesto todo mi empeño en lograrlo, me pude haber estudiado en la universidad un semestre, un verano, y ¿quién quita? Igual hasta después una maestría. No fue no tenía la motivación, no tuve la motivación suficiente para hacerlo y hoy te puedo decir que, mira, yo sé que... No debe haber, me arrepiento de, pero sí es algo que me hubiera gustado hacer. Es algo que ya sabes que sí me hubiera gustado estar en el extranjero al menos un verano. Es más, me hubiera gustado estar seis meses, ¿verdad? experimentar lo que es realmente vivir tanto la vida de estudiante y después hasta también trabajar en el extranjero. Trabajar todavía puedo, obviamente, pero pues creo que sinceramente ya en esta etapa del partido, más que trabajar para una empresa, sería irme a trabajar en otro país, pero estaría trabajando igual que trabajo aquí, porque mi trabajo se hace igual de cualquier parte. Eh, yo creo, yo tuve, recibí muchos correos con información, becas que se ofrecían en el extranjero, y si te soy sincero, siempre fue la apatía de, luego lo leo, o, ay sí, o sea, así como yo, va a haber miles de personas, ¿por qué me van a, a escoger a mí? Y yo creo que no debes de tener esa apatía, yo creo que debes de, si realmente es tu intención, y yo creo que puede ser un diferenciador sumamente importante en la carrera profesional de una persona el estudiar al menos un semestre o un verano en el extranjero por, por muchas cuestiones. Y te puedo decir algunas. La primera, que te abre la mente. Es decir, te permite ver cómo en otros países, y si te vas a un país que tenga mejores circunstancias que la de México o el país en el que tú estás, pues te puede ayudar a ver que puedes conseguir mejores cosas. Puedes platicar con personas que, que han avanzado en su vida y que eso te abra la mente para decir, yo quiero eso. Yo quiero vivir en un lugar que tenga estas condiciones. Yo quiero, uno es, o me voy a ese país a vivir porque me encantó, o dos, voy a hacer que mi país, mi ciudad, mi estado se convierta en aquello que vi. Oye, yo vi que hicieron esto y estaba bien padre. Yo vi que tenía este tipo de beneficios. Y eso te, te da una perspectiva diferente. Muchas veces estamos acostumbrados a escuchar y ver lo mismo porque est hemos estado viviendo todo el tiempo en el mismo lugar y en el mismo país. Si no conoces otras culturas, otra manera de hacer las cosas, rara vez vas a poder hacer cosas diferentes. Entonces, sí te lo recomiendo mucho. Si estás en la universidad, vete a estudiar al extranjero. Eh, le vamos a preguntar al invitada el día de hoy que se llama Alina Di Vela y cómo le hizo ella para poder ir a trabajar a Estados Unidos y si para irse a trabajar a, a Europa y que nos diga, bueno, hoy en día le voy a preguntar ¿cómo te puede ayudar a ti que estás estudiando hoy a irte a estudiar al extranjero? Porque lo que sí te puedo decir yo porque lo sé, es que hay becas que se desperdician. El gobierno de México, el gobierno de casi todos los países desperdician becas de, porque las personas no se quieren ir a estudiar al extranjero. Entonces, si esa es tu intención te digo, métete a las páginas de las embajadas Busca literal en Google y pon becas en Canadá, becas en Estados Unidos. Te metes a los gobiernos y empieza a buscar o busca grupos de Facebook o busca en conocidos que estén trabajando o estudiando en el extranjero y le oye, me interesa irme para allá, ¿dónde, con quién puedo hablar, qué puedo hacer, pero lo que sí es definitivo es necesitas poner manos a la obra sentado, viendo la televisión, viendo videos en TikTok o en Instagram, no vas a lograr nada. Entonces, eso es una experiencia que te puede dar la vida. ¿Cómo, ¿Cómo hacerle y quieres más tips? Bueno, no te vayas, porque durante el día de hoy vamos a platicar con Alina, que como ya te dije, trabajó en Estados Unidos, trabajó, trabaja actualmente, hoy ya tiene cinco años trabajando en Europa, entonces, pues ya básicamente, eh, yo que la conozco, que fui colaborador de ella en el pasado, mientras ella trabajó en México, trabajé con ella y, y te puedo decir que pues ya lleva más tiempo trabajando en el extranjero que en México. Entonces, es una historia de éxito. Si a ti te interesa cómo vivir en el extranjero, cómo trabajar en el extranjero, cómo estudiar en el extranjero, creo que esta entrevista no te la puedes perder. Si aún no me sigues en Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok y en LinkedIn, te invito a que le des seguir a mis páginas, arroba Horacio Edgar Sosa, así me puedes encontrar. O nada más pones Horacio Edgar y te voy a aparecer para que no te pierdas ningún programa, todos los tips que subo cada semana. Y la verdad, me encantaría saber de ti. Si estás escuchando en este momento, eh, mándame un mensaje, sobre todo por Instagram. En Instagram es donde más rápido contesto, aunque en todas las redes las contesto todas. Pero si quieres que yo te conteste más rápido, mándame un mensaje, un mensaje directo por Instagram y con todo gusto ahí nos vamos a ir un corte, pero regresamos con la entrevista aquí en Emprende Online de cómo irte a vivir, a estudiar y a trabajar al extranjero. No te vayas, regresamos en un momento más. Bueno, ya estamos de regreso aquí en Emprende Online y llegó el momento de la entrevista. El día de hoy me acompaña Alina Di Vela, quien es desarrolladora de negocios internacionales de Quijgest que es una empresa de software portuguesa. Ella vive actualmente en Lisboa, en Portugal, y, y creo que tiene mucho que aportarnos. Yo sé que hoy en día muchos pensamos o tenemos la inquietud de salir al extranjero, tenemos la inquietud de ir a estudiar o ir a trabajar, o al menos de salir a viajar. Bueno, Alina tiene una experiencia bastante grande en esto, ya tiene cinco años viviendo en Portugal, y antes de eso ya había estado viviendo en Estados Unidos, trabajando en Estados Unidos. Entonces creo que para esta inquietud que me han hecho llegar, que me han estado preguntando, yo me quiero estudiar fuera, yo quiero trabajar en el extranjero, ¿qué puedo hacer? Digo, porque no, pues los que tienen pasaporte de otra nacionalidad, pues a lo mejor es más sencillo, pero para los que somos mexicanos, pues se pone ya más complejo. Y bueno, Alina lo ha hecho ya dos veces, así que quiero que ella nos platique cómo ha sido esto y qué es realmente... Vivir en el extranjero y trabajar en el extranjero. Porque tenemos una noción, yo creo que muchos, muy romántica de que vas a ir, vas a ganar un chorro de dinero, todos te tratan bonito, empresas internacionales, seguro que tienen miles de beneficios. Y no, hombre, aquí en México ojalá sea así. Y no lo sé. Ahorita le vamos a preguntar a Lina a ver qué tal. Bienvenida al programa, Lina. Gracias por acompañarnos.
1: Hola, Horacio. Muchas gracias por la invitación y un saludo a toda tu
0: audiencia. Oye, Elena, pues vamos a empezar, ahora sí, como dicen, por el principio, ¿no? Es decir, eh, la primera pregunta. ¿Tú siempre quisiste, eh, desde que estabas, no sé, en la prepa, en la prepa o en la universidad, tú saliste a estudiar fuera o no estudiaste
1: fuera? Eh, no, no tuve la oportunidad, pero mi inquietud inició, yo diría, por ahí de prepa, estando en, en el TEC, pues es, una, es un tema muy constante entre entre los estudiantes, ¿no? que, que hay que buscar oportunidades de tener experiencias en el extranjero, de conocer otras culturas, y fue ahí como que empezó el gusanito que dije, ay, tengo ganas de irme, pero realmente solo me fue posible hasta una vez graduada.
0: Oye, y a ver, ahorita empezando por ese tema, como la parte de estudiar en el extranjero, tú estás trabajando en el extranjero y has trabajado en el extranjero, trabajado aquí en México también. Sí. Eh, ¿Le recomendarías a los estudiantes
1: irse a estudiar al extranjero? Sí, yo no tuve esa oportunidad, pero sí lo recomendaría. He conocido mucho estudiante extranjero aquí en Lisboa y, y la verdad se van con otra, con otra visión, conocen otras culturas, conocen eh, cómo, cómo tratar a, la, a las personas de manera diferente porque son diferentes a ellos, porque piensan, actúan, hablan diferente y, y eso enriquece su, sus valores, enriquece sus capacidades de comunicación, ahora sí lo que llamamos los soft skills y, y creo que les beneficia bastante
0: en, en este caso con todo lo que tú has aprendido si echaras, imagínate que la línea del día de hoy te la llevas a la prepa, ¿crees que harías algo diferente para irte a estudiar eh, al extranjero? no sé, a lo mejor dirías, bueno, no sé, en prepa está, imagínate que vuelves a ese momento en que te nace la inquietud de irte al extranjero y tú ya has aprendido muchas cosas tus circunstancias son las mismas, es decir, eh, económicas, etcétera, socioeconómicas, que en ese momento. ¿Crees que si tú hubieras hecho cosas diferentes, te hubieras podido ir al extranjero o te hubiera gustado irte al extranjero?
1: Sí me hubiera gustado y yo creo que lo único que, sin regresar ahorita en el tiempo, pudiera intentar hacer diferente... Eh, sería por ejemplo buscar programas o, o becas o apoyos que existen y que a lo mejor no somos conscientes a esa edad de que existen o sea nadie nos, nos viene y nos platica oye hay unas becas para que te vayas un semestre o para que te vayas eh, un año sé yo un mes aunque sea y, y no, era, no tenía idea yo de que, eso, de, de que eso existía y que uno buscándole puede conseguir este tipo de, de becas o apoyos y a lo mejor hubiera buscado eso un poquito, un poquito más
0: ¿Tú qué le recomendarías? Si alguien que, que, pues, que la ve difícil, o sea, que dice, no tengo los recursos o mi familia no tiene los recursos económicos para mandarme y decir, oye, ¿qué hago? ¿Desde la prepa empezar a buscar o mejor me espero a la universidad para buscar ese tipo de apoyos?
1: Um, yo creo que eh, la universidad te da una visión diferente porque vas con otras libertades. Vas con con ya como mayor de edad, ya vas este tam, tal vez no tan dependiente de, de tu familia, probablemente. Eh, y, y creo yo que te da otra otra perspectiva que, que ir como, como estudiante, ¿no? Como estudiante de prepa, eh, pues a lo mejor no vas a tener este, pues tanta capacidad económica, no vas a poder trabajar, no vas a poder este, eh, va, a lo mejor vas a depender de un tutor. Y, y puede ser más eh, como en una burbuja porque los programas que conozco para las preparatorias van como más con un tutor y tiene que estar responsable alguien por ellos y pues de, cierta modo, de cierto modo vas un poco más protegido, lo cual está bien porque también irse al extranjero así y andar a diestra y siniestra pues no, tampoco, o sea, y tan chavitos eh, no es tan recomendable eh, pero yo creo que ya con, con una, con una ma mayor madurez en, la, en profesional eh, te da más beneficios y aparte ya estás tú eh, especializado, ya estás enfocado a en lo que quieres hacer y trabajar. Ya, ya puedes, eh, por ejemplo, unirte a un grupo de, de científicos porque tú estás estudiando algo química o unirte a un grupo de data scientists porque eres matemático. O sea, ya tienes esa flexibilidad de poderte de, pues, mover en diferentes grupos, hacer un networking que te va a beneficiar profesionalmente. Si tú te vas a prepa, pues sí vas a ser amigos y es padrísimo y, y vas a conocer gente de todo el mundo, pero tal vez no van a estar tan enfocados en lo que tú ya quieres hacer el resto de tu vida. Entonces creo que por ese lado preferiría que si tuviera la oportunidad o si hubiera tenido la oportunidad entre prepa y profesional, hubiera preferido más en profesional.
0: Ok. Y ahorita, si tú dijeras, bueno, en ese, ¿qué harías diferente? O sea, ¿dónde buscarías esos programas? ¿Qué le recomendarías a alguien eh, a lo mejor no tiene que ser tan específico, ¿verdad? A lo mejor nos dices, oye, pues búscate en el gobierno de México o el gobierno de Francia, eh, no sé, ¿qué le recomendarías a las personas para buscar ese tipo de apoyos para poder seguir a estudiar al extranjero?
1: Pues creo que la, la, la opción más fácil podría ser contactar a otras personas que ya hayan vivido en el extranjero. Normalmente cuando ya nos vamos a estudiar o a trabajar al extranjero es cuando nos hacemos conscientes de qué hay de oportunidades y que no pudimos aprovechar. Eh, por ejemplo, yo hasta que estuve acá supe que, que los países publican en sus embajadas los programas de becas que tienen en, en, para ir a, a ese país. Eh, sé que hasta que llegué aquí conocí el programa Erasmus Mundus. Hasta que llegué aquí... Eh, pues supe de, de otras becas que, que se dan, por ejemplo el Instituto Camoes para estudiar portugués o el Instituto Cervantes para estudiar español o sea, solo hasta que sales te das cuenta que hay otras oportunidades, entonces lo mejor, la mejor opción que yo les diría es contacten a alguien que ya salió que puede tener más conocimiento de esos programas y que les puede dar pues, los consejos no y cómo contactar a esas personas si no conocen a nadie, ahorita simplemente con entrar a Facebook cada país del mundo seguramente tiene un mexicanos en, y ahí se meten y, y, y escriben, oye, tengo ganas de ir a, a este país, ¿cómo le hago? Eh, Alguien que me recomiende. Yo estoy en el grupo de mexicanos en, en Lisboa y mexicanos en Portugal, y, y nunca falta el chavo que quiere venirse a estudiar y no sabe cómo, y pide consejos y la gente le dice, estudiate esto, checate esta página, checa esta universidad, y, y es una manera de comenzar, ¿no? De hacer una, una propia investigación de qué es lo que hay y a dónde queremos ir.
0: Oye, pues está muy interesante. Entonces, ahí está el primer tip de esta entrevista. Busquen, el que quieres estudiar al extranjero, busque grupos, ya sea en Facebook, en Instagram, en cualquier lado, mexicanos en y el país o ciudad a donde tú quieras ir. Y bueno, o, o varias, ¿verdad? Puedes hacer... Buscas en Estados Unidos, buscas en Europa, donde tú quieras, y pues de ahí puedes buscar todo este tipo de, de apoyos. Y el segundo, dijiste que a lo mejor no sea tan sencillo, pero a lo mejor buscar en las embajadas, ¿no? Lo que decías hace un momento, que, que buscas en las embajadas de ese país en México, es lo que entiendo, pues, uh -huh. o sea, la página de internet de, de esos gobiernos y algo puedas encontrar también, ¿no?
1: Exactamente, las páginas de las embajadas o las, los ministerios o secretarías de relaciones exteriores también de cada país publican los concursos que tienen para, para atraer jóvenes estudiantes o eh, pues normalmente son estudiantes de maestría, de posgrados, de, de doctorados, eh, pero hay también de de, otro, de carreras probablemente y puedan encontrar. Por eso te digo también, eh, de carreras más fácil que de prepa no he visto ningún, ningún, este, ninguna beca o ningún apoyo para, para, para preparatoria. Casi siempre son carreras eh, universitarias y maestrías o doctorados.
0: Oye, y es muy diferente, vamos a suponer que yo voy a estudiar ingeniería industrial en, en Lisboa, en lugar de en México. Eh, mm -hmm. ¿Tú crees por que, que estén diferentemente capacitados? Y obviamente depende mucho de la universidad y a dónde vayas, ¿verdad? Pero me refiero en cuanto a carreras técnicas. Oye, soy eh, contador público, pues a lo mejor no es lo mismo por los conceptos de contabilidad, ¿verdad? Pero a lo mejor medicina, pues debe ser lo mismo, ¿verdad? Todos somos iguales. Eh, ¿Tú crees que hay alguna diferencia en eso? O le dirías, no, no te preocupes, estudia donde tú quieras. La carrera completa.
1: Pues mira, no, no te puedo decir con... Con, como decimos, con los pelos de la en la mano, porque no he estudiado eh, estando en el extranjero. O sea, solo me he dedicado a trabajar. Sí he estudiado algunos cursos online, pero no he estado en una universidad extranjera eh, como para hacer el comparativo. Lo que sí te puedo decir es que, por ejemplo, para ciertas carreras, eh, sí es complicado el hacer el trámite de revalidación. O sea, si tú quieres estudiar una carrera en, en México y luego irte al extranjero y que sea, reval que sea válida, pues no, no es tan fácil, ¿no?
0: Ok, entonces, eh, a ver si ahorita nos vamos a ir un corte y regresando nos platicas cómo le hiciste tú para poder revalidar tu carrera ya estando en el extranjero. Y para todas las personas que digan, oye, pues sabes que ya conozco a alguien que, trabaja, que está en Lisboa y está trabajando por allá, que a lo mejor me puede dar algún tipo. ¿Cómo se pueden poner en contacto contigo si les interesara pues, preguntarte alguna cosa o en un momento dado irse a Lisboa?
1: Claro que sí, ahorita lo platicamos.
0: Bueno, perfecto, pero ¿y dónde se ponen en contacto contigo, eh, Alina? Ah, bueno, que eh, que te me pueden Un buscar... mensaje o un correo.
1: Eh, me pueden buscar al, al correo alina.divela.com o en mi LinkedIn eh, como Alina Divela.
0: Bueno, pues ya lo escucharon, no se vayan porque regresando le voy a preguntar a Lina que nos diga bueno, ok, eso fue su prepa y su universidad donde ella no se fue pero yo ya sé que ella se fue a trabajar a Estados Unidos, ¿y cómo le hizo? Bueno, pues yo creo que esa es la inquietud de muchísimas, yo creo que es la inquietud más popular de la gran parte de los estudiantes que quieren trabajar fuera y dicen, ah, quiero ir a Estados Unidos porque nos queda aquí en corto. Bueno, ¿cómo le hizo a Lina? Eso no lo platicas después del corte. No se vayan, regresamos con más aquí en Emprenda Online. Ya estamos de regreso aquí en Emprendo Online. Estamos platicando con Alina Dibela, quien trabaja actualmente en Lisboa, en Portugal. Ya tiene cinco años viviendo allá y, y previo a eso nos platicaba que ella no salió a estudiar una prepa o estudiar ningún programa internacional previo a graduarse de la universidad, porque pues bueno, en su momento no tenía esas posibilidades. Ya nos platicó si alguien se quiere estudiar fuera, qué es lo que tienen que hacer. Bueno nos dio unos tips buenísimos, entonces vayan a mi canal de YouTube, arroba Horacio Edgar Sosa, en Facebook o si no en YouTube, y ahí pueden ver la entrevista completa. Pero antes de eso, eh, terminen de verla el día de hoy, porque ahorita nos va a decir Alina, previo al corte, nos iba a platicar, ok, se graduó de la universidad, tiene una carrera en México, y dijo, bueno, ahora me voy a ir al extranjero. ¿Qué es lo que tuvo que hacer? Porque ya nos compartió que es un proceso complicado revalidar una carrera profesional en el extranjero. Entonces, Alina, ¿cómo le hiciste? ¿Te graduaste y tenías trabajo ya en el extranjero antes? ¿Cómo te enteraste? ¿Qué fue lo que hiciste?
1: Pues mira, yo me gradué y bueno, antes de graduarme yo ya estaba, ya estaba trabajando y, y comenzó ya esa inquietud de, de, de quererme ir al extranjero y de querer aprovechar eh, que era recién graduada y, y buscar oportunidades en, en otros países y por suerte, eh, la universidad nos compartía ciertas convocatorias de diferentes instituciones, ya cuando estábamos eh, en el octavo noveno semestre. Y una de esas convocatorias eh, fue de ProMéxico. Y, y pues yo la, la revisé y era para un programa de, de practicantes en el extranjero. Era un programa totalmente para, enfocado a, a negocios internacionales o relaciones internacionales. Pero pues yo tenía muchas ganas de, de irme al extranjero y, me, y, y, y tenía letras chiquitas, decían los requisitos, bueno, estudiantes de negocios, de, de relaciones internacionales, de administración, y en letras chiquitas de, decía, o afines. Yo no sabía antes que el afín te, te abría todas las oportunidades del mundo. Ahorita también si buscan un trabajo y dice carreras, y no, es la, no está la tuya, pero dice afines, agárrense de eso. Porque fue lo que hice, o sea, decía afín y yo estudié mercadotecnia, y entonces dije, pues dice a fin, vamos a intentar. Mandé mi mi, mis documentos para, para la convocatoria. Eh, era un concurso organizado por ProMéxico que apoyaba a los jóvenes a irse seis meses a, a representar una, una empresa mexicana a diferentes partes de, del mundo. Y entonces pues apliqué y pasé empecé a comenzar a pasar las, las pruebas y al final las pasé todas. O sea, la última era una, incluso una entrevista en, en la Ciudad de México y pues hubieran como cinco o seis directivos de ProMéxico, era, era un programa bastante especial de, de, de ProMéxico que tenían, y cada año ya llevaban varios años haciéndolo, y cada año eran más y más, y ese año de todo el país se seleccionaron 50 estudiantes, y pues entre esos 50 quedé yo, y fue un día muy feliz, este, no, me lo, no me lo creía, y, y entonces la primera parte era saber que era seleccionada, y la segunda parte es, era... Que te, que te asignaran una compañía, ahora tenías que hacer entrevistas con las diferentes empresas que, que estaban como parte de, del programa, y bueno, Ay, Anita, me dijo...
0: Antes, antes de, que, de que sigas con, con esa parte, a, aquí me, me entran varias dudas. La primera es, ok, estabas tú... Yo, yo, yo tengo esa misma experiencia, estudiamos en la misma universidad, de hecho, Alina y yo, aparte, fuimos colaboradores, trabajamos en la misma empresa hace un tiempo, buena amiga Lina, eh, y, y me llegaban muchos sus correos. Yo, sinceramente, nunca apliqué para nada, aun cuando tenía la intención o, o las ganas. Y, y mucho era porque, ay, o sea, ni me van a escoger. O sea, van a llegar de los pues, 50 mil de toda la universidad, ni me van a pelar. ¿Tú hiciste algo diferente o literal fue suerte, mandaste un mail, llenaste una convocatoria, así como llenaron un currículum y te seleccionaron? Porque yo creo que el a lo mejor no es lo más difícil, pero a lo mejor es el filtro más complicado en el que digo, bueno, ya que me conozcan, digo, todos tenemos, bueno, a lo mejor no todos, pero muchos dicen, bueno, yo en lo personal siempre pienso, ya que me conozcan, sí me seleccionan, pero primero <risas> ni tan conocerme. Entonces, es ese paso de, de que de, soy un email, soy un número, soy un papel más, ¿fue así random a la suerte? O hiciste algo para intentar llamar la atención.
1: Pues es que precisamente ese es el filtro, Horacio. O hacer difícil el proceso es como ellos empiezan a filtrar y a filtrar y a filtrar, porque deben recibir eh, miles de convocatorias y, y al final solo escogen a 50 de todo el país y gente muy capacitada. Entonces el primer filtro es precisamente hacerla complicado, ¿no? Entonces entre lo complicado que había era, tenías que, que, bueno, tenías que cumplir 600 puntos del TOEFL, tenías que, que, que tener evidencia que hablabas un tercer idioma, eh, tenías que tener más de 90 de promedio, este, no recuerdo si pedían hacer alguna carta de intención o algo así, pero era mucho papeleo, entonces este, y tenían muy poco tiempo para juntarlo, entonces yo me acuerdo que esa semana estuve como loca buscando cómo, cómo reunir toda la documentación que pedían los comprobantes, y al final lo, lo entrega a la universidad, era la, la responsable en aquel entonces y, y ellos mandaban a, a los candidatos de cada universidad y, y después eran entrevistas online y, este, y la pre, entrevista presencial. Entonces lo difícil era, fue juntar todos los documentos y, y entregarlos, ¿no? Eh, entonces pues era quitarse esa idea de, ay, son muchos, este, ¿para qué participo si ni en mi carrera ni voy a quedar y ni hablo también francés? O sea, es quitarnos esas obstrucciones que, que solitas nos iban bloqueando el camino, ¿no? Y pues fue lo que hice, dije, pues no pierdo nada de intentar, no me cobraban por participar. Entonces, pues, pues me arriesgué.
0: Bueno, pues ahí está. Si te interesa estudiar en el extranjero y aún habiéndote, digo, mejor tu posgrado, si ya estás con una carrera profesional o quieres irte en la prepa, pues ese es, inténtalo. O sea, primero ya nos dijo en, en el bloque pasado, nos dijo métanse a los grupos de Facebook de eh, mexicanos en para contactarlos y que ellos les digan cómo pueden hacerlo, o buscando en las embajadas. Y ahora, el segundo gran tip es, pierde el miedo. Es decir, inténtalo. Yo, yo le digo, Horacio Edgar, nunca pasó esa, esa etapa, nunca venció ese miedo de decir, yo sí lo voy a mandar. Yo no. La verdad, no tenía tantas ganas, evidentemente. ¿Verdad? Pero bueno, si tú tienes esa inquietud, no tengas miedo y ten fe, ¿verdad? Porque yo creo que es importante decir, sí se puede. Aquí tienes una persona que ya lo hizo y si te metes a esos grupos de Facebook vas a encontrar cientos de personas o miles de personas realmente que están viviendo en el extranjero y van a hacer, están haciendo lo que tú quisieras hacer. Bueno, ahora sí, Alina, entonces le seguimos. Entonces empezaste con las entrevistas, te seleccionan y ahora era el proceso de encontrar empresa, ¿no?
1: Sí, y también eran entrevistas, de esas ya eran eh, telefónicas y, y pues bueno, tuve dos, tres, incluso me re recuerdo bien, una sí fue presencial en la Ciudad de México y me tocó un temblor, entonces nunca había sentido un temblor hasta esa <risa> entrevista, <risa> y este, pero no quedé en esa empresa, eh, quedé, quedé en una empresa de, de Veracruz, es una empresa de licores, se llama Licores Veracruz, eh, y iba a ser encargada de representar a su marca de ron en Estados Unidos. Y me tocó en Houston. Entonces estuve como representante de la marca en Houston y me tocó hacer de todo, o sea, sin presupuesto, tocar puertas, ir a restaurantes, presentarles el ron, hacer tastings de, de, de la bebida, explicarles a qué sabía, todo Oye, pero eso. Pero antes de
0: eso, una pregunta. En este caso, para irte a trabajar, y yo ya estabas graduada tú, o bueno, estabas en proceso de graduar, no, ya graduada, ¿verdad? Sí, ya graduada. Ok, entonces ya estabas graduada. Eh, la empresa o este, digo, y cada programa va a ser diferente, ¿va? Para que no malinterpreten, pero en este caso, en el que tú estuviste ahí en ProMéxico, ellos a partir de ese momento te pagaron todo. Decir, oye, ya te quedó con esta empresa de licores y te vas a ir a Houston. Y a partir de ese momento ellos te pagan todo para que tú te pudieras ir. ¿O cómo estuvo ese proceso del dinero? ¿no? ¿Sabes que yo me tuve que pagar mi boleto avión? ¿Eh? ¿Cómo fue esa experiencia para ti?
1: La verdad, ese programa estaba muy bien eh, porque primero te pagaban una capacitación de dos semanas en la Ciudad de México. Eh, bueno, todo era reembolso, ¿no? Pero bueno, te daban el dinero para la capacitación, te daban el dinero, las empresas si, si querían hacerte la entrevista presencial te pagaban este, para la capacitación que tuve que hacer en la, en la empresa en, en Córdoba, en Córdoba Veracruz, también la empresa pagó todo eh, para comprar los boletos también, bueno los compré yo pero después eh, ProMéxico lo reembolsaba y estando en, en ProMéxico tenía un sueldo pagado por, por ProMéxico, era parte de los beneficios que ProMéxico le daba a las, a las empresas mexicanas el, el tener un representante en el extranjero a cambio de ellos pagar pagaba una, una parte de la empresa y una parte de pro méxico pero era mucho más barato que la empresa que si la empresa pagara, pagara todo. y
0: con ese salario tú tenías que mantenerte exactamente ok ok entonces bueno seguimos adelante entonces ya llegas y dices estás trabajando pero o sea qué tanta la capacitación que te dieron en méxico te preparó con las instrucciones necesarias que la empresa quería para ti pero ¿llegaste a Houston a una oficina donde había ya gente de la empresa o llegaste literal en blanco?
1: Pues mira, fue, fue un desafío bastante interesante porque yo llegué a Houston. Para empezar, la capacitación que me dieron básicamente fue como catarrón. O sea, yo a las nueve y media de la mañana ya estaba catando ron y identificando las diferencias qué difícil entre pacardismo y Qué
0: difícil trabajo, Alina. Dificilísimo, ya para la una
1: te diré que estábamos todos bien felices trabajando, <ríe> nunca había estado tan feliz trabajando. <ríe> y, y básicamente se, se enfocó en eso, en conocer el ron, el, el conocer el producto. Y, y en base a eso, pues ahí ven, ver cómo lo vendíamos en, en Estados Unidos. Llego en Estados Unidos y mi oficina era con la distribuidora, que eran primos de la empresa en Veracruz. Eh, pero eran primos que también, empresas familiares, ya sabes que a veces no, no, no se llevan bien. Entonces, uno decía una cosa, otra decía otra. Entonces, yo tenía dos jefes. Tenía el jefe en México y el jefe en, en Estados Unidos.
0: Oye, pues qué interesante, la verdad, Creo que desde ahí ya vamos viendo mucho valor agregado de lo que nos estás compartiendo y después de eso, como ya estando allá, ¿qué fue lo que lograste? ¿Cuál fue tu experiencia? Si lo pudiéramos resumir, pero eso nos lo compartes ahorita después del corte, ¿ok? Y para todos los que nos están escuchando, si alguien dice, oye, a ver, me interesa ese programa ProMéxico, lo que tú hiciste, ¿en dónde se pueden poner en contacto contigo, Alina?
1: Pues eh, les recuerdo en, en mi LinkedIn eh, Alina Divela o en mi correo electrónico alina.divela.gmail.com
0: Bueno, eh, no se vayan porque regresando nos va a decir ahora sí cómo fue que no solo estuvo ahí en Houston, sino que hoy tiene cinco años Alina trabajando en Lisboa, en Portugal. No se vayan, regresamos con más aquí en Emprenda Online. Ya estamos de regreso aquí en Emprenda Online. Estamos platicando con Alina Divela, quien tiene cinco años viviendo en Lisboa, en Portugal, y viene desde hace dos bloques platicándonos toda su experiencia desde la prepa, la universidad, cómo se fue, primero que nada, a trabajar a Estados Unidos y estando allá, pues abrir camino para una empresa. ¿Y cómo fue que logró eso? Porque lo hizo a través de un programa de, de gobierno que se llama ProMéxico y nos lo platicó todo eso antes del bloque. Nos estaba diciendo, eso, es que ¿qué logré estando ahí y durante cuánto tiempo? ¿Y, y cómo, cómo pasa de estar a Houston a, a estar hoy en Lisboa? A ver, de eso nos va a platicar en este momento. Entonces, eh, Alina, ¿qué, ¿qué pasa? O sea, ¿cuál, si tú puedas resumir cuál fue, cuánto tiempo estuviste en Houston? ¿Por qué, ¿Por qué no te quedaste en Houston o en Estados Unidos? ¿Y, y, y cuál fue el resultado de, de esa experiencia?
1: Ok, en Houston estuve eh, un poquito más de seis meses. Eh, no me quedé porque la empresa decidió que no iba a continuar con ese proyecto, éramos dos becarias, yo estaba en Houston y había otra chica en Los Ángeles y al final decidieron no, no avanzar con el ron, ellos eran más fuertes con el tequila, eh, entonces dejaron de lado el, el proyecto del ron y me imagino que también ya no tuvieron el apoyo de, de ProMéxico y, y entonces me, me regreso a, a México ¿no? después de esos seis meses y esos seis meses pues, fueron bastante buenos para mí, aprendí de todo, eh, desde vender el ron en, en las licorerías hasta hacer networking, eh, conseguir publicidad en revistas gratis totalmente porque yo no tenía presupuesto casi para nada. Eh, hacer contactos, participar en eventos Y al final, eh, entre mi colega que estaba en Los Ángeles y yo Pues aumentamos las ventas del RON en un 60% Y pues fue bastante satisfactorio Como para hacer mi primera experiencia internacional Pero pues bueno, acabo ese proyecto Y me regresé a, a México a trabajar
0: Ok, que ahí fue donde trabajamos juntos
1: Exactamente
0: Y, y después, eh, ¿cómo llegas a Lisboa? Ok eh, y bueno, una, una pregunta antes, así brevemente para, para que nos dé tiempo de platicar sobre todo lo de Portugal. Eh, estando en Estados Unidos, ¿no buscaste oportunidad de, de quedarte en alguna otra empresa? Es muy complicado porque llevas la visa específicamente con esa empresa. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué le recomendarías a lo mejor alguien que se va a ir a un programa similar de prácticas que dice yo sí me gustaría quedarme en Estados Unidos o, o de plano no se puede?
1: Pues... Como yo, yo no iba con una visa especial, eh, ProMéxico lo que hizo fue dar una carta que al yo entrar a Estados Unidos la presenté en migración como para que me permitieran estar unos días más de los seis meses y que estuviera como practicante. Entonces yo no sé cómo, cómo lo aceptaron, pero bueno, con esa carta me, me tuvieron ahí en migración una hora, como que lo estuvieron validando. Y, y me dieron la autorización de quedarme entonces yo estaba como con visa de turista que ya ves que lo puedes extender seis meses pero me regresé como unos días más entonces yo creo que por esos días más llevaba la carta y, y pues entonces no tuve, la, no tuve como que la, las ganas de buscar ni nada no tenía papeles, estaba como turista y como practicante entonces pues, pues no, no surgió ahí la intención de, de buscar en ese momento ya cuando me fui dije ay como no busqué pero pues también era un proceso, estaba experimentando todo, estaba conociendo la ciudad, estaba viviendo mi independencia, era la primera, primera vez que vivía lejos de mi, de mi familia. Este, entonces, pues no, yo no era mi prioridad en ese momento, disfruté esos seis meses, pues me encantaron, volvería a vivir en Houston, pero pues bueno, en ese momento no, no pasó por mi mente.
0: Oye, y bueno, llegas a México, empiezas a trabajar, estás trabajando aquí, ¿Por qué te surge nuevamente la intención de irte y cómo acabas en Lisboa?
1: En todos mí... los países
0: del mundo, o sea, a lo mejor a ti sí te gusta mucho Lisboa, o bueno, Portugal, ¿verdad? Pero cualquiera siempre piensa, te quieres ir a trabajar fuera, vas a Estados Unidos, vas a España, no sé, a Alemania, pero la verdad Portugal no se sé, me hubiera hecho como algo tan, no sé, ¿fue oportunidad o fue deseo?
1: Pues fue, fue oportunidad básicamente, yo la verdad de Portugal pues no sabía nada más que Cristiano Ronaldo era de aquí, Luis Figo y ya, que jugaba fútbol y estaba al lado de España, no sabía nada, pero eh, se, se dio la oportunidad porque yo apliqué para venirme a trabajar a través de un programa que se llama IESEC que es un organismo internacional de jóvenes, que buscan promover la internacionalización de, de recién graduados en todo el mundo. Entonces ellos hacen programas tanto de voluntariado como de prácticas internacionales pagadas. Y, y pues bueno, yo me acababa de graduar de la maestría y, y dije, pues, pues ya estoy trabajando, ya, ya estoy avanzando profesionalmente. Irme de becaria, o, o sea, yo ya, ya, ya tenía este, pues varios años de experiencia para, para cuando surgió esta inquietud. Y dije, irme de becario otra vez a los 27 años, pero pues tenía la oportunidad de que como me acababa de graduar de, de la maestría y tenía menos de 30, podía aplicar para estos programas de IESEC. Y dije, bueno, no pierdo nada, ¿no? Este, se acababa de abrir el, el IESEC en, en Tampico y yo ya había escuchado del programa, tenía profesores que, que siempre me decían, eh, aplica esto, vete a algún otro país, Entonces, por esto digo que la universidad también pro, propició esta inquietud de, 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 de irme al, al extranjero, y pues bueno, apliqué por IESEC, mandé mi, mi currículum un, un miércoles 7 de enero, el jueves al día siguiente ya me tenía un mail que me querían entrevistar, el viernes me entrevistaron, y en un mes me confirmaron que, que sí, empecé mis, mis papeles, y fue Portugal, yo mandé a cinco países diferentes, no mandé a España, por, aunque pudiera parecer como la opción más natural o, o sencilla, pero yo quería dominar otro idioma, o sea, dije España, pues es español, yo ya lo sé, yo quería conocer, aprender otro idioma, entonces mandé a cinco países, ya ni me acuerdo cuáles eran, y uno de ellos era Lisboa, y ese fue el que inmediatamente me contestó, y en un mes me, me dijeron que sí, y yo en, de enero a abril, en abril yo ya estaba aquí en Portugal, y fue súper rápido.
0: wow Oye, pues ahí está otra vez, vencer el miedo, decir si se puede eh, encontrar, escuchar cuando escuchas las cosas. Yo creo que ahí es, es bien importante no echarlas por perdidas, investigar un poquito más y, y dar... Pues yo creo que es el, el follow through, ¿ah? ¿eh? Decir, oye, mándame el correo. Llegó, lo leí. Bueno, luego lo termino de ver, luego lo empiezo a llenar. Eh, y para... Cuando tienes que hacerlo, ya se pasó la oportunidad. Exacto. Entonces, bueno, aquí Alina lo hizo dos veces y las dos veces le funcionó. Así que, eh, bueno, obviamente, yo creo que, no, Alina debe ser súper especial. Y sí es especial, obviamente, ¿verdad? Pero eh, yo creo que todos podemos hacer este tipo de cosas. Nada más la cosa es poner el trabajo, que aquí no es tanto trabajo, sino es laborioso. O sea, es eh, papelería que hay que llenar y... Va a escribir bonito y cosas por el estilo, pero nada fuera de este mundo. Entonces, pues yo creo que anímense, háganlo. Y ahora sí, la última parte de esta entrevista ya para cerrar, Alina, ¿qué es trabajar durante cinco años en Portugal? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué has sentido tú comparándote ya con haber trabajado poco, seis meses en Estados Unidos, un par de años en México? Eh, pues ya tienes cinco, yo creo que donde más has trabajado en tu vida ha sido en, en Portugal, creo, ¿no? Si sumas todo, prácticamente. Yo creo
1: que sí, yo creo que sí, sí.
0: Entonces, bueno, eres más ya portuguesa laboralmente hablando que de ningún otro lado, pero ¿qué sientes, que, que, qué sigue para ti? Es decir, de lo que has vivido hasta ahorita, ¿qué es lo que, la, el aprendizaje que te ha dado hasta este momento? Y eso, ¿qué te lleva a pensar hacia el futuro?
1: pues creo que el, el mayor aprendizaje ha sido adaptarse y seguir aprendiendo. Eh, desde que llegué me di cuenta que aquí es totalmente diferente a México, de empezando porque co, los otros compañeros, o sea, también son personas con, con maestría, con tres, cuatro idiomas, o sea, lo, los jóvenes que, que salen de la universidad salen súper preparados y entonces cuando uno llega a, a, al a buscar empleo al área profesional, pues te topas con que pues está más competitivo, ¿no? Entonces eh, tienes que buscar seguir aprender, este, ca seguirte capacitando, hacer cursos y adaptarse a, a, a eso, a que, a que la competencia es, es difícil, adaptarse a la forma de trabajar, las formas de pensar. Eh, las dos empresas en las que he estado acá, pues los dueños son portugueses. Y, y son diferencias culturales que a veces también nos tenemos que, que adaptar y ser conscientes de, de, de que aquí no es como en México, desde algo tan simple y burdo como el, cuando alguien cumple años, aquí llevan un pastel así, lo cortan en 25 pedacitos, y te cantan las mañanitas, te comes el pastel y te vas. En México no, tenemos un poquito más de tiempo ahí a hacer team building y todo. Desde algo tan simple... Como algo de no sé cómo tratar con un cliente, de, 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 las diferencias de que ellos prefieren con un mail y en el mail les dices que sí es que sí. O sea, no es como sí, hay a ver a ver si después me acuerdo, o, o te digo que sí, y después pues, nos volvemos a poner de acuerdo y después nos volvemos a poner de acuerdo. O sea, como que hay diferencias eh, en las maneras de trabajar, obviamente, y de pensar de, de ¿Qué, es, qué es lo
0: que más te ha sorprendido. O sea, ¿qué es lo que más me sorprendió en, estando en Portugal, ¿qué es? Digo, puede ser de trabajo, puede ser de la vida, de la, la interacción con las personas. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido? Por pues lo me, pues.
1: me sorprendió que siendo un país que, que consideramos latino, o sea, es un país latino que supuestamente bueno, les gusta el fútbol, que, que hablan un idioma muy parecido al de nosotros. Pensaríamos que a lo mejor son como hasta los brasileños, ¿no? Por, por el portugués, diríamos. Pero sí me sorprendió que al final los portugueses eh, son bastante fríos en cuanto a, a, a sus relaciones interpersonales. No, no tienen tanto contacto. O sea... Son buenas personas, son muy amables, te atienden, pero entrar a su círculo de amistad es complicado y, y hasta se siente como si dijera, ah, estoy en un país nórdico, o qué, ¿no? O sea, sí es difícil entrar ahí en, en su círculo, pero ya una vez que estás ahí, es, son, son gente muy amable, muy buena y, y muy linda.
0: Oye, Alina pues muchísimas gracias por, por compartirnos todo esto. Yo creo que nos diste lecciones muy valiosas para cualquier persona que quiera o irse a estudiar, o irse a trabajar al extranjero. Yo creo que si tienes esa inquietud, si estás escuchando esta entrevista o estuviste viéndola, creo que lo puedes lograr. Yo creo que hay infinidad de programas, infinidad de becas. Eh, conozco muchísima gente que los recursos económicos eran una, un, un impedimento, pero a la hora de buscar ese tipo de apoyos y programas, se rompieron y bueno han hecho historias increíbles de éxito, como la de Alina, entonces, no te limites. Si es lo que quieres, nada más, quítate la flojera, pierde el miedo y atrévete. Entonces, Alina, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Si alguien quiere ponerse en contacto contigo, eh, le interesa saber más sobre Portugal, la vida laboral o lo que has hecho, ¿en dónde se pueden poner en contacto?
1: Pues en mi LinkedIn, Alina Dibela o en mi correo electrónico, alina.divela.gmail.com o también... Eh, a se me había pasado decirles que de, eh, soy fundadora de la, de la Red Global MX Capítulo Portugal, que es una asociación de mexicanos aquí en, en Portugal, y con todo gusto podremos apoyarlos en, en lo que sea necesario, dudas, este, tips, eh, búsquenos en, en Facebook como Red Global MX Capítulo Portugal y también los podemos apoyar por ahí.
0: Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, espero que les haya gustado la entrevista, les haya servido y acuérdense. Hay que vencer el miedo, hay que atraverse para poder lograr los sueños. Alina lo hizo y tú también puedes hacerlo. Muchas gracias por estar con nosotros y recuerden, moneticen sus ideas. Nos vemos y hasta la próxima.